0: bem-vindos a mais um episódio de Chegalha. Hoje temos connosco um teclista, um baixista, um guitarrista e um rapper. São todos a mesma pessoa, temos Buda XL na casa. Como é que é? Está-se bem? Bom, ser.
1: Obrigadão, <risos> está-se yeah, bem, tá bem. Obrigadão mesmo. <risos> fiz é estás a fazer isto mano, e, e, e teres esta iniciativa e este podcast. Man. E... e... Pai, dar aqui a fazer parte disto Não, não obrigado Pai, é uma honra ter-te aqui,
0: embora já nos conheçamos há, há muitos anos, yeah, yeah, Pai, é uma yeah. honra ter-te aqui. Yeah. Até porque eu acho que já falámos disto uma vez, mas eu cheguei-te a ver ao vivo antes de te conhecer. Yeah, acho que já eu, isso. Eu cheguei-te a ver ao vivo, primeira vez que eu te vi ao vivo foi na escola secundária da Amadora. Grande cena, mano. Isso em foi um destes dos mais épicos que eu já vi de punk yeah. rock. <risos> na ESA, puto. Yeah, Como foi... Jack, foi Jack and Foi Jack e
1: Dante, yeah. é Dante yeah, foda-se Foi uma cena mesmo mano, impressionante. A gente estava. Tocámos a seguir ao NGA. Mano. E na altura a gente já curtia bem do NGA e tocámos a seguir ao gajo e mano, yeah, os putos estavam. Estavam lá a malta toda e lembram-me que também estava aquela malta do Puto Duarte e Puto Marcos e não sei o e a malta ficou mesmo crazy, mano. Estavam lá os putos todos a fazer mocha, Os shots uns com os outros, e o caralho foi mesmo crazy, mano. Mesmo foda-se. <risos> já, já nem me lembrava disso, mano. Foi bem jogado, meu. Foda-se, o é que teve nos a filmar o tempo todo com a câmera. O gajo tinha uma cam estava tá a ver vermelho, e o caralho. O... Há
0: vídeo disso, há vídeo disso no YouTube. Quem for pesquisar, Jack and yeah, Daniel. Yeah, tá Ele e o
1: Gil e o caralho, mas na altura Jack e Dante andava sempre com uma grande enturagem de mídia e o caralho. <risos> <de mídia. risos>
0: Epá, mas uma cena que eu me lembro e vocês foram a única banda a fazer isso, e mostraram aí o vosso, mesmo a vossa mentalidade punk máximo, que foi, na ESA, para quem não conhece a ESA, a ESA tem vários pavilhões na Escola Secundária Amadora, mas o pavilhão principal, onde tens o bar e a biblioteca e tudo mais, não tem aulas lá, então o pessoal podia fazer o barulho que quisesse, e então vocês tocaram um volume seria impensável em qualquer escola secundária Sim, né? a gente muito e, e fizeram uma cena que mais nenhuma banda fez, que é esse espaço, embora fosse o espaço onde o pessoal dá concertos dava, não sei se ainda dão uh, não tem palco não. então havia uma corda havia. à volta, que era para o público não vir para cima de vocês durante a performance qual é a primeira coisa que o Buda XL faz quando chega lá? <risos> malta! Agarra na corda, começa a puxar a corda, anda à volta do palco inteiro, tira a corda toda e começa a gritar: malta, chega-se para cima, vamos para ter esta merda toda, <risos> <risos> Sabes qual era a dica boy? A gente
1: estava preparados para essa situação, mano, a gente tinha uns cabos bed-up pequenos, mano, a gente tinha uns jacks de metro e meio, de e tipo, <risos> tipo, estás a ver? Um gajo fica a metro e meio do ampla ali naquela situação com distorção e o caralho aquilo faz bem da barulho, então aquilo estava complicado, a gente teve que tocar virados todos uns para os outros por causa dos cabos, a gente ficou fechados em círculo, virados yeah, uns para yeah, os outros yeah. com a malta nas nossas costas, tudo à volta mas foi por causa disso, porque tínhamos os cabos bem da pequenos, mano, e depois a gente estava a ver aquilo e eu vou dizer o okay, quê, mano, vou, vou ter que me virar de costas para esta malta, e vão ter que estar tá aqui a dois metros de mim ou whatever, mano isso não fazia sentido, mano, e yeah, então a gente removeu eu procedi a remover logo essa, essa corda, mano
0: porque... Mano, esse esse concerto eu, eu guardo na memória, também eu mano, sabes porque, desse... imagina eu, eu lembro-me, há recentemente para preparar uh, este, este podcast fui ver esses vídeos no, uh, novamente Olá, é. e confirmei aquilo que eu me lembrava, que é eu acho que tu a certos, em certos momentos do Gui arrependes de ter feito aquilo porque de repente tinhas uma a, pessoal a fazer mocha e a cair para cima de ti, estás a ver? E tu a tentares... Cobrir os pedais, que é yeah, para não partir não a merda pedais, toda, mano.
1: Foda-se, oh, <risos> a cena foi os pedais, mano. Se eu tive... Os pedais deu objeto para esticar o Jack por né? porque o gajo espaço. Mas a verdade é que os pedais é que estavam a ser bem perigosos, mano. E eu estava bem preocupado, porque um gajo naquela altura né, não tinha guita para nada, mano. E foda-se, fodiam-me ali um pedal, Eu estava fodido, mano. E então eu disse, não, não, não. Calma aí, pessoal. E depois, é, yeah, começou só mochar em cima de mim, mas... E caralho, o a...
0: surfing e o caralho. E a cena que eu acho linda é que se vê mesmo no vídeo vê-se mesmo tu parece que estás a cobrir bola estás ali, estás ali a fazer yeah, pressão yeah, rapazes yeah, a darem yeah, pancadas yeah, yeah. nas costas a caírem para cima de ti de e tudo tipo não caralho <risos> hum, <Yeah>. força
1: mano grande cena foda-se teve que ser mesmo a certo ponto desisti meu, porque depois fiquei sem cabo e o caralho e fiquei lá uma beca a dançar com a malta e não sei o que vou ter a ligar a guitarra mano yeah, foram era mesmo crazy nessa altura e essa foi sem dúvida mano um dos expoentes máximos mesmo de, de, de Jack e e das performances ao vivo que a gente fazia e não sei o que mano isso Pai, foi Cheio, de gente, cheio, mano, cheio até o caralho, e, e, e é o que tu dizes, mano, os vídeos ainda estão na net, mano. Um gajo se for à procura estão lá e dá para ver aquilo mesmo, foda-se, foi pânico, mano. Não sei se os gajos ganharam aquela merda ou não, porque aquilo era a cena das listas, mas eu pelo menos. Por curtindo, acaso é... se
0: eu bem me lembro, ganharam.
1: Foi o que eu é mais curti Só vou errar mano. a lista E, é, para se tiverem alguém é, ao vivo é, da é, lista E é, da, é, é, da altura, yeah. nem sei quem é que era, mano Nem sei <risos> como é que não. lá chegámos, mano Não sei se foi puto do Arte abraço ao puto, mas não sei mesmo, mano não faço ideia.
0: Mas sabes que Epá, para mim é uma honra ter-te aqui porque a cena de Música Underground na Tuga, as minhas primeiras vezes, digamos assim, de Música Underground na Tuga foi quase tudo quando Jack andando. É. Foi esse, foi o primeiro Concentro Underground que eu vi. Foi. E o primeiro álbum que eu tive em mãos de Música Underground foi o meu irmão que, me, salvo erro, o meu irmão trouxe, é. alguém deu ao meu irmão e ele deu-me, porque ele, pá, ele andou com, na, na, nas mães da água também yeah, com a, a malta irmão toda
1: tropa, a tua irmã era uma tropa mesmo, era pai. da minha crua a gente andava sempre juntos na escola
0: é. exato e ele um dia traz-me um CD que se chama Sub Rock
1: yeah, sou capaz que, de lhe ter dado eu mano, que é eu.
0: de Jack and Dan. e aí foi a primeira vez que entrei em contato com música underground tuga se é que podemos dizer assim, pelo menos assim da nossa geração, embora eu seja uma beca mais nova mas tipo da nossa geração sim, da
1: nossa gera, mano. Yeah, yeah. tu tens menos de 3 anos que eu pai não, yeah, na...
0: não sou de 96 mano
1: ah ok, se um gajo nem nota a diferença <risos> Não, yeah, mano. E, e o álbum já foi pá, Foi uma grande pesada a gente ter gravado o álbum mano, Porque a gente ganhou aí umas horas de estúdio Num concurso, estás a ver E era para gravar três sons Estás a ver, nas horas de estúdio que tínhamos E nós gravámos 20 direito E depois lançámos o álbum Foi até o, o, na altura o Cherruti Que foi o gajo que nos gravou, o Marcos Cherruti E o gajo tinha uma editora que era a Tape porque isto foi muito antes do Content Records e o gajo é que lançou depois a nossa cena e foi pronto. E na altura teve exposição e teve não sei o quê. E, pá, mas foi uma fezada, mano, porque foi um álbum que a gente fez porque nos ofereceram. Porque senão a gente não tinha tido condições para oferecer. É. Mano.
0: Mano, e há, um, há uma cena na internet que eu aconselho toda a gente a
2: ver. É, há uma cena na internet que eu aconselho
0: toda a gente a ver que se chama Jack and Dance 5 Anos.
2: Isso é o mais transparente mesmo que eu que que... É yeah.
0: talvez, Epá, é é como com um mini documentário feito só a partir de gravações que foram feitas na estrada, tipo yeah. backstages e cenas do género e pedaços de concertos. Yeah, yeah, yeah. Epá, e aquilo é real máximo porque yeah. vês, vês tudo yeah. do mais do momento mais épico ou mais baixo. Tá?
1: Yeah. <risos> Principalmente os mais baixos baixos. Havia muita cena. Deixa aqui dentro era uma banda que já na altura, né, estamos a falar tipo 2000. E... 10 para a frente 2010 2013 2014 naquela altura a gente mano a gente tinha felizmente tínhamos eu tinha uma câmera e havia mais malta connosco que também tinha equipamento e a gente fazia boa para um, távamos sempre na neta a pô vídeos e o caralho dos concertos e não sei quê, mas havia certas cenas que não podíamos pôr Pá, porque não podíamos pôr. Mas pusemos todas no GDV já, no, no, no filme dos 5 anos do Jackie da <risos> mano, Foi até eu que fiz a cena e, e, e porque quase eu tinha as filmagens todas, porque eu depois andei em cima da malta, assim, Manda, mas é essa merda, eu e caralho. E...
0: e vocês gravaram um momento que já todo o músico Underground viveu, que vocês gravaram de surra uma reunião para marcar um gig yeah. em que a pessoa diz aquilo que já toda a gente do Underground ouviu. É pá, não há dinheiro para pagar, estás a ver?
3: Yeah, no máximo yeah. orientamos, o, orientamos o almoço, estás a ver? Mas a gente foi lá, não, não estás a ver? A gente foi, oh, Deus,
1: a gente foi lá com a estratégia mais underground de todas, que é o quê? Ter um manager, que era o Spokino, talvez Spokino era o manager de Jack e Dan. e eu fui lá à reunião, eu e o gajo, e eu é que filmei essa cena na altura, Pá, com uma daquelas handicams que se usava, mano, aquilo foi uma grande abraça, mas a senhora não viu, acho que eu, aquilo era <risos> presidente da junta de freguesia de carnido na altura, não sei, e de carnido ou do Lumiar, se não me engano, pá, era aí de um sítio qualquer desse, e pá, aí yeah, foi, olha, era nesse sítio que eu dei o meu primeiro gig com o Jack Dante, que era um sítio bacana, que era o Museu do Lumiar, exatamente, e a gente voltou lá para marcar outro gig, e eu disse, mano, temos que ir com o manager, a gente tem que ter um manager, estás a ver? E o nosso manager era o Spockit. <risos> <risos> e então foi, fui lá eu com o gajo e eu gravei a conversa toda, porque pronto, um gajo também já ia naquela, já não falava muito e então. Ah meu, foda-se a gaja. E, pá, isso foi dessas cenas, estás a ver? Eu quando foi o, o, para fazer esse comentário dos 5 anos é, foi mesmo porque tinha que incluir essas cenas todas, mano, e isso tinha que. É fixe o pessoal ver essas cenas e perceber que é mesmo a sério, estás a ver a gente tipo. Uh, não é tipo, mas na gente éramos mesmo, somos, né? mas naquela altura já éramos mesmo bem independentes a fazer a nossa cena, estás a ver? E todos os falhanços que nós tivemos, nós pusemos mesmo no máximo, a ver? nunca fomos, yeah. nunca escondemos essa cena, mano.
0: pá. E acho que é um, embora sejam só gravações de backstage, acho que é uma coisa importante de, das pessoas verem uh, para qualquer pessoa do underground pá, yeah. para verem que até uma banda como Jack and Dante, que na altura tipo andou a tocar para Portugal inteiro e o pessoal tipo mais novo como eu nós vimos ah Jack andante e o caralho foram tocar a ESA o pessoal mesmo excited estás a ver para
1: nós éramos o único pa... é que na altura dessa cena da ESA que não era tipo uma cena altamente né o NJ também era relativamente underground ainda na altura mas é um gajo que já tinha boa da love mesmo e para nós meu, pá nós estávamos mesmo excited a tocar com o NJ numa cena mesmo foda-se a gente adorava, adorava e adoramos o gajo e então tipo estávamos tipo uma grande cena na ESA está a ver ainda por cima porque yeah. eu andei na da água <risos> andaneiro, andaneiro.
0: Yeah, mas era isso que está a dizer: é pá, acho que é importante para verem Não, que até é tipo aquelas pessoas que tipo da tua zona, ou assim, que tem mega hype e que vocês curtem boé, mano, também tiveram de passar a boia da merda, mano. Não, e um gajo aprende, ah, e tu... muita merda.
1: felizmente também já, já tive mesmo a felicidade, como tu também sabes, de, de, de privar a da próxima com gajos que são meus ídolos deste puto e não sei o quê. E tu percebes que é mesmo assim, mano, e a malta que te inspirou, o que eles falam na, nas músicas, a maneira como eles transmitem, é mesmo o que eles viveram, estás a ver? E isso torna-se uma grande preocupação quando um gajo lida com palavras, estás a ver? Tipo... Um gajo, pá, e pronto, milhares de bandas passaram por isso que nós passámos mais de milhares de bandas já há de anos que toda a gente passa aí, mas eu realmente tinha visto já, claro que já vi documentários fixos e não sei o quê, mas uma cena como o nosso que mostra tantos pontos baixos, tipo, é uma cena que eu achei inédito, por isso é que eu quis fazer, estás a ver? <risos> yeah, yeah. Yeah. e
0: e ver? Epá, relativamente a Jack and Dante, yeah. quem conhece um pouco da história de Jack and Dante sabe que vocês andavam aí por literalmente Portugal inteira a dar geeks? Yeah. Estás a ver? Yeah. Agora a minha pergunta era tu tens aí alguma história que esteja por contar
1: é pá, há de, tu, cenas... de
0: tours assim de Jack and Dan que, é que possas pôr publicamente porque há sempre aquelas histórias que publicamente são um bocado, por publicamente é um bocado problemático Há cenas assim. que eu,
1: eu vou te ser sincero há cenas que há cenas que eu não me lembro bem dos detalhes eu sei que uma vez mas há mais cenas mano, claro eu sei que uma vez tocamos no Porto e com o cachê queríamos um, mandar vir uma profissional da satisfação física, para um, queríamos dois nós, estávamos a organizar para mandar vir para o outro de nós, e pá, pois, uh, uh, qualquer cena aquilo era, estávamos num hotel, tá depois não deixaram ele entrar, uma cena assim. Foi assim uma, uma cena, mas já não me lembro, não resultou, estás a ver? <risos> Isso é mesmo o máximo fail, tá a ver? E depois não resultou por uma cena assim, pá. já não me lembro, acho que era para estarmos num hotel. Tivemos uma mítica também, essa não tenho vídeos, não tínhamos vídeos e, e queríamos. Uh, mas nós tivemos uma bela mítica, por, e por não ter vídeos, é que eu acho que é mítica, foi quando tocámos numa cena, fomos convidados uma vez. Para fazer uma cena que era tocar no final tocar na final nacional do concurso de tunas femininas Como
0: assim? Tocar na final do concurso de tunas femininas? Yeah, vou então mas não seria só um concurso para tunas femininas?
1: Yeah, mas no momento em que o júri está a decidir quem é que vai dar os prémios, a gente tocou, estás a ver?
0: Ok, ok, Pronto. ok, ok. Este
1: era o nosso nível de hype, era estas merdas. E, e nós fomos lá fazer e isso, ah, tranquilo e o caralho. E depois acabámos o gig e ficámos do lado do palco. E o pessoal das tunas, elas subiram todas para o palco e nós ficámos ali de lado a ver a cena. Pronto, porque estávamos ali, né Mano, e nisto o Jack e o Dante ficam naquela mano, vamos correr todos nus pelo palco. <risos> mano, e ah, bora agora e o caralho e não sei o que. Nisto, mano, os gajos, eu, eu não tive tempo. Eles despiram-se bem da rápido assumiram a mesma cena e passaram a correr para o lado de lá. Mano, eu ainda estava vestido, depois fiquei a marrir e o caralho já não fui. Mano, ninguém viu. Eles passaram nus a correr no palco e ninguém viu, mano. Ninguém viu. Não houve nenhuma reação, mano. E eu fiquei do lado de cá e isso é que ainda me deu mais vontade de rir, estás a ver? Mas nisto, eles estão do lado lá e perceberam que ninguém riu, o que é que eles fizeram, mano? Naturalmente passaram devagar, mas já a coisa lá, vieram toda a gente, os viu todos nus, eles pegaram na roupa e fugiram, mano, e eu caí a rir no chão, estás a ver, ali no palco. Yeah, fui espancado por elas todas, mano. Fui espancado porque eu caí no chão a rir. Estás a ver? Fiquei ali no chão a rir. Comecei a levar biqueiros e o caralho. Se quieto, mas
0: porquê? Como... É, porquê é essa reação? E
1: pá, reagiram assim à cena deles. Eles fugiram e eu fiquei ali a comer nos cornos como o oh, caralho, mano. <risos> me de levar pontapés e o caralho na cara e eu a rir-me, daquilo, mas ao mesmo tempo a sofrer, boé, porque eram centenas de miúdas a dar-me nos cornos, mano. Literalmente, né? tivemos que fugir de lá e o oh, caralho. Então não chegaram a tocar. Não, tocámos, foi depois do nosso concerto. Foi depois do Geek. Okay. Foi já quando os gajos estavam a entregar os prémios e o cara... Epá, eu, não,
0: eu não sabia desta história. Yeah, é... Esta
1: história é mítica e não está. É... Eles é estavam é a transmitir mesmo. aquilo na altura, sei lá, para o site daquela merda, uma merda qualquer, mas a verdade é que eu nunca mais, nunca mais conseguimos ver esses vídeos, mano. E, 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 e foi mítico, mano. Foi mítico mesmo. E, e essa é uma grande história. E, ah, é fiz, eu fiquei ali fartando me de levar nos cornos para uma cena que eu pronto, não fiz, uh, não tive tempo, mano, porque eles realmente agilizaram muito rápido esse movimento. Mas foi, foi, foi essa é uma grande cena,
0: mano. Essa foi uma grande cena. Mano. Então e depois de Jack and Dante a meio de Jack and Dante ou assim acabam por uh... Uh, basicamente, começaram os Nirvana, os Nirvana, não, não os Nirvana puto, foram pós-Nirvana. Começaram yeah, yeah. os Contentor, contentor Records, yeah. certo? Isso na altura foi, a, foi mais a pessoal de Jack and Dante e do casal. Depois é que acaba por o pessoal como agregar, o, a malta, yeah. por agregar a malta que estavam ao lado, certo? Tipo a malta mais tipo yeah, yeah, yeah. O,
1: o, o Contentor começou porque a, a gente tinha uma sala de ensaio onde, onde já não estava a correr bem a nossa relação com o nosso proprietário, com o nosso com o senhorio. Um, tínhamos uma sala de ensaio, Pai, precisávamos de outra sala de ensaio mas estava tá a ver a dica, era mesmo essa aí uh, a minha avó mora em queijas estás a ver, eu passei cada vezes ao pé dos Nirvana Studios e então lá fomos averiguar um, depois, não, aliás eu conheci aquilo, eu tinha aquela referência e eu fui a um concerto de Orelha Negra na FNAC do Colombo que eu estudei ali em Benfica e eu fui a um, a um concerto de Orelha Negra na FNAC do Colombo em 2012 com o Spokiti e com o Costa, estás a ver? Yeah. E nós saímos dali a dizer vamos criar a nossa label, estás a ver? Depois do concerto da Orelha Negra saímos da FNAC do Colombo viemos chamar umas ali para aquele parque ali em frente dos autocarros, mesmo naquela mano, vamos fazer a nossa label, se foda isto e o caralho no dia a seguir eles foram aos Nirvana, eu não fui não sei porquê, estava em alas ou assim. Eles disseram que a sala era fixe. Eu acho que o Jack também deve ter ido, porque a sala era para Jeque e Dante ensaiar.
0: Já era aquela sala que era tipo dois contentores? Não, era só, um, era só um, era só um. Depois é que abriram um, o outro, já. Yeah. mas uh, eu não cheguei a apanhar essa parte, só para yeah, um Depois um abriu o outro. Aquele tinha, que tinha contentor com a janela. Já,
1: yeah, não, a gente só tinha um, que era o capa, que era lá à frente. Já, yeah, e fomos. E imagina isto, foi tipo uma quarta-feira e sexta mudámos para lá quando foi a seguir, dessa história que eu te contei de vir ao carro ao contrário. Caralho, foi logo a seguir. E. Yeah, e fomos lá acho que fomos lá na quarta falar com a malta, ficar com a sala. E sexta fizemos a mudança, mano, se não me engano.
0: Isso hoje seria inconcebível nos contentores, nos, nos Nirvana. Quero dizer, uh, ir lá numa quarta e ter sala na sexta. Isto hoje em dia nos Nirvana seria um bocado complicado. É pá, hoje Nirvana é,
1: aquela merda e... deu um, de um spin. É.
0: Mas agora, uma cena que eu ainda me lembro de ouvir na altura, não sei se já estava lá mesmo na altura, mas eu lembro de ouvir este som quando parava com vocês nos contentores Records. Hum que é um som que é mítico uhum. um som mítico de qual, qual? que se chama, já já vem aí
1: yeah, já já vem aí Foi o som. Bem, eu digo que tu vai ser a foda-se eu continuo a achar que o, o o crossword do gajo é bala mano, é de gajos mais bala que anda aí mesmo, porque o gajo tem uma criatividade mesmo imensurável mano o gajo é fodido e pá, eu fiz esse som com o gajo na altura né a gente fazia beidações todos juntos, portanto a gente começou o contentor eu, o Costa e o Spock fomos àquele gig né com o Jack e com o Dante, que faziam pronto, parte da banda e também estavam no início, e o Luís Pedro, que era o primo do Costa daquela banda Orfélia, está a ver onde eu toquei também, e o Ricardo, foi onde eu conheci o Ricardo. E, e nós os seis, pronto, éramos o core, mas realmente andava muito a malta connosco, como o Crossword, né? e como tu sabes, toda a malta parava lá connosco e gravava connosco. E, mano, já, já vem aí, foi um som que a gente fez já no início, pá, aí, com um ano de estúdio, se calhar, e, e foi um som que nós mantivemos durante muito tempo, mano, e... e e fizemos versões acústicas e dávamos concertos com esse som até, sei lá, 2000 e, Não sei tanto, até há dois anos. Pai, som, sei, esse som era
0: mítico eu cheguei a ver um, um gig nos Nirvana. Foi um gig... Já não me lembro em que situação é que foi. Não sei se foi num Open Day. Um gig que vocês deram, uh, tiveram um tipo quase rap acústico, estás a ver? Yeah. Em que o crossword entra... Mano, e não sei eu acho que vocês chegaram a tocar esse som só vou mani esse guia mítico que foi das performances de rap acústico mais espetaculares que eu já vi no Obrigado, mano.
1: sabes que é um conceito que eu que eu gosto de de rap e de trabalhar com instrumentos e nomeadamente com instrumentos acústicos mano
0: tu nem estavas a tocar guitarra só viu baixo. na guitarra guitarra e yeah. yeah. quem estava no baixo era o sampler né
1: era capaz de ser o Rick Samper yeah. Yeah, o é yeah, é que yeah, sempre yeah, dá yeah, esse yeah. suporte mesmo eu sou o baixista dele, ele é o meu, e pronto, yeah, man. E, e é um formato que a gente curtia bem, não é? Não só eu, mas o resto da malta também, felizmente, e a gente fez esse formato várias vezes. Eu acho que esse gig foi o que demos com o sofá no palco, caralho, yeah. não foi? Exato, cena Montámos um palco como que era uma salinha, não sei Estavam mesmo shields e os rappers iam entrando, sentavam no sofá, basavam, tipo, porque era da rappers. <risos>
2: Eu sou Jaja, a entidade suprema Do segredo sagrado, da vida soberba Eu sou Jaja, o que mora nos vossos corações Sentado no trono como os leões Mas aí embaixo estão a dar problemas a mais Desigualdades sociais, para quê? Vocês são tão... Ou pressa a pressa, já, já não se interessa não -se, se só procuram mais benesses que Se têm deveres a cumprir, mas onde morrer a pedir Mais um segundo para adiar aquilo que estão aqui. a sentir Luta antes de ver pedir para te acudir ou te sacudir Acordar-te o pior ainda está para ver Avisar-te só te faz rir. não te queres curar, preferes-te eludir Eu não fico mais um segundo à espera Que a história se repita inteira Faz chegar o aviso... Já já vem com um sorriso para guiar o percurso em direção à luz da madrugada. É a alvorada, vou por maçã, faça justiça pela minha mão, pela minha.
0: E uma coisa para quem, não, para quem não conhece ainda o trabalho do Buda O Buda é aquele indivíduo que além de tocar vários instrumentos uh, Basicamente tu já, eu já te vi fazer música de quase todos os estilos tu Já fizeste rap <risos> yeah. Tu tens Project Nada onde tocas punk É uma libertação yeah. Tens Yakari onde é assim, uma cena mais... É outra
1: uh, libertação, é mais groove outro, é. Mais é. é mais técnica groove, é. É, Rock é. Mais, mais, mais soft é. É mais
0: Tiveste f... Jack and Dante, que era... Ué, pá, apoteose, era a apoteose da loucura é, é, é. e SXR na onda mais rap pá, é, é, é a minha cena, já, meu, já fizeste muitas cenas também aqui uma cena que eu acho que é uma referência de, 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 da cena de contentores Center, Big Band uhum.
1: é das cenas que a gente mais pá, com o grande David o na David bateria diz, já tem que toque fica de o David e agora falamos tem que lhe dar o toque abraço
0: David estamos aí uh, E uma cena Uma cena pá, que eu fiquei bem orgulhoso Ainda para mais porque vocês uh, Têm trabalhado nesse projeto muito fo De forma muito forte A SXR pá, Aquele concerto em Lisboa Para a OPA claro, Foi épico que... olha o mano David estava lá
1: Estava conosco, que é verdade pá, Primeiro que tudo já não podemos falar disso Sem eu oh, foda-se Mandar mesmo um grande abraço mesmo do fundo da minha alma para a OPA, estás a ver? Porque realmente aquela organização, aquela família, uh, nomeadamente o nosso ano, mas todos os outros anos, porque nós tivemos sempre ligados à OPA desde aí até agora, estás a ver? Eles, eles contaram sempre connosco. E pá, foda-se, é uma família do caralho, mano. E, e, e é mesmo uma cena a gente poder trabalhar com essa malta que é mesmo. Puf, mano, não tenho palavras mesmo para descrever. E esse geek foi o primeiro geek que demos com eles, acho eu. Mano, e foi mesmo um gig incrível, mano. Foi mesmo bacana, meu. Correu mesmo lindamente, nós estávamos mesmo bem da bem assaiados, porque aquilo a gente tinha 15 minutos e nós ficámos tipo 10 11, mano, porque fomos em medley sempre para cortar a 15
0: acho, não foi um bocadinho mais, não que eu ser mais. A um gente tocou mais. mais, claro, mas é tipo, eles tipo, dizem para a gente
1: tocar só 15, mano. Não ficámos para aí 20 no máximo, mano. porque com a Copa nunca dá para esticar muito, que é bem da malta. Yeah, é um curto e... espaço de tempo para muita malta, né? Yeah. E pá, mas foi mesmo uma cena do caralho, ah, também recordei esse gigo papo e no outro dia até pôs as fotos no Insta mano. e um gajo recorda essa cena mesmo. Foi bem bada fixe, meu foda-se foi mesmo um grande concerto, mano. Esse também tem uma história gira que eles nesse dia pediram tudo pizzas de kebab para malta -tá ameçar e ninguém conseguiu comer aquilo, mano. Ah, passámos mesmo mal com essa cena das pizzas é, é, de kebab. E então é agora é temos kebab. essa joke, é uma inside joke lá é, da OPA a a cena pizza das kebab. pizzas de kebab. <risos> ah, tinha um dread que era vegan no Frank, o gajo que pitou as pizzas de kebab todas, Espera <risos> Peraí, o franco. indivíduo
0: que era vegan as, comeu yeah, as pizzas de kebab sim, todas.
1: O, não todas não, mas comeu o Frank, yeah, o gajo é que estava a dar a, a aviar aquilo, mano. Eu não, acho que sim,
0: mano. Então, mas havia alguma razão por isso, era naquele tipo, mano, se foda ser é vegan neste momento. Tô passar mal, quero...
1: Eu acho que ele também pintou umas pizzas vegan e depois pitou aquilo, mano, já não me lembro bem, mano, foda-se, <risos> mas a gente tinha lá essa joke,
0: as Aquelas histórias que acabam por ficar uma beca perdidas no É pá, no sabes tempo. que é
1: fudido, mano, porque um gajo ele leva a na mente e todas as noites um gajo está a fazer uma cena diferente e depois um gajo, tipo, se tiver com alguém como tu estás a fazer agora aí, lembrando as cenas, é mais fácil, porque um gajo assim, de repente, está a abrir as gavetas todas, é boi gavetas,
0: mano. E ah yeah, exatamente, e yeah, eu percebo o que é que estás a dizer, que por. Já ter feito tanta cena que depois. Não, e
1: passas várias situações acabas com as mesmas por te esquecer pessoas, de... e, ah, e depois confundes as cenas. Pelo menos eu confundo as cenas. Tipo,
0: onde... ah, isso, isso acontece com, com toda a gente. E a
1: Opa, mano. pronto, a Opa é uma família que a gente depois já fez muito mais cenas, e, e, e... mas isso realmente foi especial, mano. E estava lá, da malta, foi uma cena mesmo Puxa, bacana.
0: Foi uma cena. Yeah. Tu, a certa altura, tiveste o um nome artístico de Pulse Shark. Já, yeah, tive. Isso teve a ver com Sublime. Já, yeah, sem dúvida, mano. Eu,
1: o, o, Bom, o, que
0: é que deixou, o que é que te fez deixar esse nome?
1: pai eu não eu cantava em português mano foi a primeira cena por que que eu vou ter o um nome em inglês se eu canto em português eu curto muito do conceito do pull shark o, o conceito do pull shark eles usam por dois motivos lá na América que um deles é quando fazes batota a esgabelhar e outro tem a ver com este universo das drogas pesadas <coughs> perdão, da heroína yeah, é não sei o quem. que
0: trata no, no som de Sublime
1: yeah, uhum. e eu como tu sabes, obviamente eu não tenho nada a ver com isso isso foi outro motivo yeah. que me fez também deslargar a cena mas,
0: mas ao mesmo tempo também amas Sublime e isso terá sido uma sim, claro, coisas... Pá, um, Pá, um som Sublime que é incrível, e esse som é, esse som é lindo, por yeah. muito já falar de drogas pesadas especialmente o... a versão acústica puto. o que inspira é, é. é a é
1: se... alma que o gás mete naquilo, percebes? Yeah, e a alma que o gás mete naquilo faz com que tu ouças aquilo e que, pá, eu quero usar esse nome porque o gajo está, é isso está a ver, foi refletido, e quando o nome Buda XL eu não inventei, tipo há uma, a gente lá na Holanda temos uma onde o Ricardo morava havia uma coffee shop, que era a Buda estás a ver, yeah. e a trem do it que eles vendiam mesmo da casa era a Buda XL, estás a ver, okay. foi que eu saquei o nome, man, yeah. ok, não fazia daí, ah, é, é, não, é, foi, não foi fazia que eu saquei o nome, e a partir do momento em que eu vi esse nome, foi em 2013 que a gente teve lá em 2012, 2012 pela primeira vez Acho que, pronto, foi na altura do contentor, e yeah, mano, foi um mês ou dois depois de começarmos o contentor, ou uma cena assim, ou não sei. E Epá, foi aí que eu peguei e, o nome, yeah.
0: Yeah, e aí E a cena, tipo, somos a ver, agora estava a pensar, nunca tinha pensado nisto desta forma, mas os Sublime, o Sublime, que tanto eu como tu adoramos, tipo aquela banda yeah, que estás a yeah, ver. Yeah, yeah, yeah. Se fomos a ver, eles são, se calhar, dos maiores reis do underground, porque eles hoje em dia são relativamente conhecidos. Mas a banda já não existiu a partir do momento em que se dá o boom, o boom de Sublime. Yeah, yeah. Dá-se pós a banda existir, estás a ver? Hoje ainda existe, mas não é a mesma cena, estás a ver? Não, 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 o, não. o Rome, o Rome. Yeah, yeah. já
1: só o baixista é que é igual. A banda agora é banda grande. Eu estive a ver no outro dia uh, a história de Sublime, man, e, 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 e Sublime, mais do que a música, marca muito. E a maneira como o Bradley, uh, não só a fusão sónica que ele fazia, yeah. que é obviamente aquilo que eu curto, bem reggae, rap, rock, estás a ver, punk. E,
0: e mas é das, na, pá.
1: era bué natural, é, é, é o, era único, flo, mano, o Sublime, flow dele, ele tem um ganho flow, mano. Ele tem é um ganho um flow, flow porque ele está a rimar em beats, né? são boi da fudidos. Ele está a tocá-los dread. Eu curtia mesmo aquele dread. E depois é uma cena que eu aprendi com o meu puto Alex também. Sublime foi uma cena que eu, foi o Alex que me, que me pôs a ouvir e que faz-me lembrar também essa altura. E não sei o que mas a história do Shablame é bem fixe por ser a história dos desperdícios mano, de sempre que eles estiveram à porta da a... cagaram, e eles fizeram o ultimate isso pá, a história do Brad infelizmente é o ultimate tipo cena, tá porque eles lançaram o um single quando o gajo morreu no dia O inco... Santeria? Não, não, o What I Got saiu antes. O What a... I Got, é. yeah, yeah, yeah. Saiu tipo dois dias depois do gajo morrer uma cena assim, já estava o clipe feito não sei o quê só depois é que saiu o Santeria e aquilo começou, o Santeria especialmente a ter bem Mente e eles começaram têm esses essas comentários do o gajo a dizer, mano o manager deles a dizer, mano, ligavam para marcar concertos estás a ver? E o Dred morreu há dois meses estás a ver? tipo, portanto, eles tiveram Epa, um yeah. grande boom quando o Dredd morreu, mas não foi por ele morrer tipo, ninguém sabia, ou oh, estás a perceber muitas pessoas não sabiam que o gajo tinha morrido mano. Exato. E, e os gajos eram bem ouvidos e bem requisitados e o gajo não estava lá yeah, deve ter sido uma cena mesmo mesma forma mano. Epa, e ter sido no eu... quarto do hotel a dormir com o outro dread, com o batista e o caralho, o gajo acordou viu aquela merda, o cão a chorar hey, man, deve ser uma cena, foda Epa, yeah. a história de Chablime realmente é trágica e é Tipo, nesse sentido, está a ver, é fixe, mano, Eu, não é fixe, né, mas pronto, mas... É.
0: Pá, e é, uma, e é uma pena enorme, ainda para mais, sendo um gajo que tem noção do que estava a passar, aquele som de pulse shark é realmente a falar o disso. O problema tá do de...
1: Brad, estás a ver, o gajo, ele já, acho que ele tinha deixado as drogas pesadas há algum tempo, com a cena de ser pai, e não sei o que, de se casar, e entretanto ele morreu, ele teve uma overdose da primeira vez que voltou a dar, estás a ver, a que voltou Isso a dar não nela. sabia, Pá, estás a ver mano é um dread que a dizer, é o que tu dizes mano, tinha a perfeita noção mano o bread vinha de famílias boas pensei que ele tinha dinheiro para comprar muita droga e não sei o tipo e, e pronto yeah, infelizmente
0: foi Pá, mas foi. É, é das melhores bandas do underground e das melhores fusões que já vi yeah,
1: e é verdadeiramente underground nesse sentido mano, porque o mainstream chegou tarde demais
0: yeah. <risos> Epá, e para um som que para mim define quase o que é a sonoridade de Sublime a conceito da gente a ouvir que é Sid e yeah, é que aquilo é um som aquilo está constantemente a transformar de, punk, de reggae para ska punk rock reggae ska punk rock foi reggae, ska, rock, a primeira ska... som
1: que eu ouvi dos gás lembro-me bem não me lembro-me, se calhar já tinha ouvido outros sons mas de, tipo, de eu pensar, parar e ouvir com o Alex e o gajo mostrar-me a tocar aquilo e o caralho eu fiquei mesmo foda-se, isto é, é crazy man.
0: é outro crazy. nível, o gajo estava a cantar daquela forma e a rap... porque ele cantava e rimava e yeah, depois ao e mesmo tempo estava a tocar a mãe, guitarra, e mano. Tava
1: a tocar guitarra. O gajo era mesmo fudido, mano. Bradley
0: Nova era mesmo fodido mano. E tudo e fazer músicas sobre tudo yeah. O I Love My Dog, isso também que é um dos sons míticos. É, o yes.
1: gajo adorava mesmo o cão. Pronto, e pronto, o pessoal se não souber o gajo andava sempre com o cão em palco e o cara. Né? o Louis, o, o, o Luigi foi enterrado ao lado do gajo. Não... Ah,
0: Foda-se, é pá. É mítico. é
1: mítico, é mítico, é mítico.
0: E agora já que estamos a falar de cenas de underground, hoje em dia eles já são uma beca mainstream, tornaram-se uma beca mainstream. E ainda bem porque é música espetacular. Uh, que sugestões é que tens aí de música underground que tens andado a ouvir, seja de agora, seja de antes, whatever?
1: Música underground não seja verdadeiramente mainstream. Man, quase tudo. A maioria da música que eu ouço é underground, ou melhor, não é mainstream, né? não é de editoras coisas mas, uh, mano, pronto, já, eu ouço uh, cenas mesmo verdadeiramente underground parece que infelizmente o rap crioulo vai sendo underground para sempre apesar desta cena da nova Lisboa estar a trazer esta cena afro e isso é mesmo bem fixe, estás a ver uh, o rap crioulo tem uma expressão e uma força bem da grande que tipo, pronto, às vezes ainda não é, estás a ver e passa-se calhar mais por aí, tipo, isso é uma cena verdadeiramente underground que eu curto ouvir é rap crioulo, mano. A ver. Mas tens algum e, som
0: é. específico para, para darmos aí a conhecer ao pessoal?
1: Ah, fazer aqui uma sugestão para entrar mesmo. Já, mano, já
3: Ah, então peraí. Oh, pá,
1: se calhar. Eu não estava à espera disto, mano. Não estavas? Não estava, <risos> mano. Eu vou dizer, eu estive a ouvir. Só... Desculpa se não me expliquei. Pre... Não, 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 <risos> não eu estive a ouvir. Estive uh, a ouvir várias cenas e agora se vou ter espaço para passar só uma é, é, estás a ver, estou a pensar em, em qual é que seria a melhor cena, porque também ouço algumas cenas que são assim mais esquisitas, estás a ver já sei, olha mano, agora ando a ouvir muito um, 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 um producer pá não, porque imagina, eu sei que tu vais ter uh, malta do rap crioulo aqui, não sei o que, e eles e, e, e vou pôr uma, uma cena completamente... e bem, já, vamos eu yeah, yeah. e, 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 e então, eu, eu não, pá, eles vão saber dar-te melhores sugestões do que eu, mano. Eu vou mesmo falar de uma cena que eu ando a ouvir marada, mano, que é a música dos índios mesmo, mano. Eu agora ando a ouvir da música dos índios, eu acho que isso é mesmo underground, mano. Estás a ver música dos Alpes e, e, e música, tipo... Pronto, quando havia esta história nos anos 60 e dos anos 70 de, 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 dos... Tipo malta da Holanda e não sei o que, que iam gravar as tribos que ainda havia dos Aztecas e o caralho, e não sei o que. Eu vou deixar aqui uma faixa dessas mesmo, mano, para a gente curtir tá uma bem. cena mesmo alternativa, mano não, que a minha cena é manter alternativo, mano, Eu tava aqui, não estava à espera desta cena, mas isso é realmente underground nesse sentido que é uma cena é folk e que são pessoas que nem sequer são acreditadas nos discos que gravam, tá? A ver? Tipo, Exato, pessoas tipo ah, yeah, yeah. tá gravado, vamos embora e depois aquilo vende, alguém faz dinheiro com aquilo e eles nem sabem, tá a ver? Pronto, E no fundo isso é mesmo underground mano. e no
0: fundo é exatamente é isso, exatamente estás a dizer mais underground que isso é difícil, mano. Yeah. São pessoas que andam a tocar aquele estilo musical tri, uh, Desde os tempos das tribos, quase, ali há, há, pá, há, há séculos, milénios estás yeah, a ver e não estão yeah, ali, yeah, se calhar yeah, não yeah. gravaram isso por dinheiro, porque tal como tu disse, não, não foram é acreditados, esto, estás pá,
1: a Se calhar umas guitas, claro, umas merdas boas, uns piteus umas cenas assim, mas a, a realidade é que, pá, é uma... Será que é uma exploração cultural de certa maneira, mas por outro lado isto é feito por pessoas que não têm quase sempre as pessoas que se dão ao é. trabalho de captar estas cenas não têm interesses financeiros, em Exatamente, até em porque. Eu... Se fazem por paixão e por div divulgação de realmente de outra maneira tu não tens como ouvir aquilo. Mano, realmente é uma cena assim meio xamânica e meio marada, mas é realmente underground. É a mesma cena que eu ando agora a ouvir mais, é mesmo cenas
0: maias e dos Incas e caralho. Sim, até porque tipo, não estou a ver um gajo a fazer tipo Rios Dinheiro uh, para um álbum yeah, de música não. inca não, ao, além não. de que tipo, imagina não, não. Uh... É, é uma cena
1: <risos> marada que eu estava aqui a pensar Era... Não, é.
0: percebo o que é que estás a dizer Uh, mas ao mesmo tempo acho que é uma cena que é quase serviço público tu teres alguém que vai aos confins do ah, mundo gravar é, músicas é, que não consegues ouvir de outra forma é tecnologia de uma
1: certa maneira é museu da música yeah, exatamente yeah, yeah, é bom é bom e eles tiveram outro trabalho se calhar também merecem tipo Pagava os fusos e não sei o quê, com essas com os royalties Exato. e essas cenas. Um homem oh, sim, yeah, um homem yeah. sim. Não, yeah, tens razão. <risos> yeah, yeah. Não, isso é sem dúvida a cena mais underground que eu ando a ouvir, mas Nesse sentido, sim, pá, estava yeah. a pensar numa cena, pronta a comparámos o underground com o mainstream, uma cena mais local, mais da nossa realidade, mas isso é outra realidade. Vão yeah, mandar yeah. para fora de pé mesmo, mano.
0: Bem, é é assim mesmo, é assim mesmo, puta Isso é que queremos, cenas random para o pessoal ficar yeah, mesmo extasiado. Yeah, yeah, quando yeah, ouvir. Ninguém estava é. à espera de quando começou a entrevista com Entrevista não, este episódio de podcast com o Buda fossemos agora ouvir música dos Alpes e cenas incas, mas vamos aí, dos não, Alpes. Tra... Dos Alpes não, não, não dos Alpes não. Foda-se, enganei-me. Não, não é Alpes, é de... dos
1: Incas e dos Ima... dos Himalaias também. Não, mas vamos passar da América, da América Central, mano. Eu tenho ali uma compilação, eu não sei, se não sei, eu, não sei se o nome da faixa, sei que a faixa se chama El Condor Puts. Passa mas não sei. Como é que chama? El Condor Passa El Condor Passa? Sim, Passa o Condor. Tá, OK. É, 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 okay, é assim uma cena okay, que okay. acompanha, tipo, já, é, é tipo uma descrição musical de uma cena que tu
0: gostarias ver, eventualmente.
1: OK, é. então vamos ouvir essa
2: cena.
0: Então estamos aí a, a falar de música underground. Uma coisa que eu te queria perguntar, pai, que por norma pergunto nestes podcasts: é esta dicção de podcasts, foi péssima, não foi? Mas hum, já, não. passamos à frente. Não, uh...
1: não eu curto. Isso, isso é uma prova de empenho
0: não, <risos> uh... O que eu às vezes pergunto é: que conselhos darias à malta que está aí, pá, a começar a querer fazer a cena deles? Porque nós. Não nós estamos aqui no underground mas já andamos assim há um, já andamos no mundo da música há um x-tempo, portanto já aprendemos as nossas lições, uns aprenderam umas yeah. lições, outros aprenderam outras, que conselhos é que tu darias para quem está a começar? Tipo, se tu pudesses falar a, a um puto, serias tipo tu com 14 anos, esta nova geração, tipo esses putos que querem agora fazer música 14, 15 anos, esses Epá, estão bem uh... a
1: é, é, complica é, é complicado é uma pergunta complicada isso, né? <risos> né? Epá, o clichê máximo é sempre a cena do faz aquilo que tu gostas mano, tá isso é indispensável mano, porque se um gajo vai fazer tu, tu, podes, tu podes fazer a tua música e fazer a tua cena para curtir tá a ver? e estás e não divulgas porque há gajos que são bem da bons mesmo e não divulgam fazem porque curtem tá a ver? Yeah. se vais divulgar mano é melhor que tu curtas da cena que tu estás a divulgar tá a ver? Tipo, yeah. e que seja uma cena com a qual te identifiques e que a malta, se calhar, quando é mais nova, mano, é normal, porque nós também, eu também me inspirei e também vesti-me como aos punks e andava todo punk e depois não, e depois <risos> isto e depois aquilo e não sei o quê, até, pá, não foi aos 14 anos que eu percebi essa cena, eu sabia que tinha o meu caminho a percorrer, porque...
0: Não, quando eu disse 14 é pronto, quando sim, o pessoal sim, começa a entrar na música, altura, assim, etc. É.
1: É. Ah, yeah, e o que eu digo é sempre essa cena um gajo fazer por gosto estás a ver outra cena que eu digo eu ah, a da gás que são uma bons mesmo a fazer música sozinhos e eu acho isso fixe eu também gosto de fazer música sozinhos essa música sozinha em certos contextos mas yeah. a cena é que a música e o, o sentimento que a música desperta em nós estás a ver ganha muito mais força quando nós estamos a fazer com outras pessoas que estão a curtir o que estão a fazer como nós estás a ver Exato. isso é outra cena que eu digo mano tipo tentar um gajo tipo por muito isolado que esteja porque lá está um gajo tentar se relacionar com a malta com um gajo curto a nível das pessoas que são e da música que fazem, estás a ver? Yeah. Também isso é um conselho porque eu acho que é indispensável, estás a ver? Tipo o tu teres aquela malta que te apoia e que faz
0: música contigo, que partilha
1: o feeling contigo.
0: Sim, até porque se estivesse a cantar algo que não sentes, puto, mesmo que até se dê o caso, de repente esse som tá a bater, mano
1: Vai-te acompanhar para ser, porque.
0: é estás ali Vais ter de tocar esse som em quase todos os concertos e não sentes aquela merda, e isso deve ser frustrante de certeza, tá a
1: eu, eu, eu... pronto Eu nunca fiz, há, há sons que eu gosto mais meus e outros que eu gosto menos, mas é uma questão de o que é que eu. É uma questão sempre de olhar para trás, porque eu sei que eu fiz sempre o máximo que eu, que eu, que eu conseguia, estás a ver? E, e, e a nível daquilo que eu queria transmitir, eu tentei sempre transmitir da maneira. Que tudo fosse mais próximo da maneira que eu queria transmitir, estás a ver? Sim, sim. sim. E clacou hoje olho para trás e tenho sons que acho que é uma palhaçada, mas realmente na altura era aquilo, mano. Todos estás os a ver? Tempos, todos os todos tempos. tempos. Todos tempos. <risos> mas eu não perco a cena de eu sei que naquela altura era aquilo, mano. Estás a yeah. ver? E isso acho que é a cena mais importante, mano. E, e... Pá, e depois é outra cena que eu. Pá, isso cada um com a sua, estás a ver? Mas um gajo também Pai, mas... diversificar, mano, tu sabes? Um gajo não se prende muito à mesma cena. Um gajo é normal de sentir curiosidade à medida que vais conhecendo as cenas, estás a ver? Porque Sim, ninguém mesmo. nasce a saber tudo, né? Tu vais descobrindo mas nunca parar com essa cena de querer ver cenas novas e de, 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 de ver de que maneira... Quando um gajo tem aquele feeling, aquele feeling que a música move-te, sabes? Yeah. Eu tenho bem curiosidade em saber como é que a música move as outras pessoas, talvez a ver? Exactly. E, e perceber de que maneira é que essa relação existe para além da que eu tenho, estás a ver? E não quer dizer que eu tenho que ser igual, tenho que ter o mesmo tipo... Não, mas eu perceber essa cena, estás a ver? E a cada vez tu... Percebes as dimensões que a música realmente tem, porque não é só aquilo que tu sabes, que tu sentes e que tu achas que sabes, é mesmo toda a gente, estás a ver? É uma linguagem que é realmente universal, meu. Estás a ver? Tipo a música, não as palavras. Sem dúvida, tá, é? e
0: por isso é que um, abrir portas acho, sempre, abrir portas já, sempre, mano. Por exemplo, acho que já todos conhecemos uma, uma outra pessoa assim no mundo da música, e quando eu ouço essa frase, mano, que eu vou preferir já a seguir, quando eu ouço essa frase, algo morre dentro de mim. Que? que é, pá, tinha aqui este som e depois tinha aqui este para bater. Estás a ver? Yeah. Aquela cena do pá, yeah. pessoal que cria som para bater, mesmo que nem que, que, que nem curtam tanto da cena que estão a fazer. Estão a fazer para bater, mano. eu acho isso tão errado, puto.
1: Pá, também eu, mano. Eu não acho que...
0: Acho que aí deixa pá, de ser é arte assim. e passa a ser negócio. Estás a ver?
1: Sim, claro, mano. É, mas isso é, uma, é, um, é um discernimento que a gente não pode perder. É o entre a arte e o entretenimento, mano. E há formas de entretenimento uh, musical e de expressão de entretenimento musical que eu curto bem, que tu curtes bem, que todos curtimos bem, é normal, mano, está-se bem. Mas uh, uh, mainstre mais mainstream, mais tipo Sim, entretenimento. Temos... Pá, também curto, yeah. mano. Uh, yeah, mas agora, tipo, quando é, esse, quando é este nível mais, pronto, mais do gajo que tu conheces, do teu brother e não sei o quê, tipo. Esse nível de... Pá, quase nunca bate, é número 1, um, tá Tem que este som para bater, pá, não está a bater. E depois, tipo... Yeah, man, é malta que não se encontra, estás a ver? E, 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 mas... Está malta que também não tem esse objetivo, mano. Que está a fazer só porque está a fazer, estás a ver? E, e ah, deixa a cabeça eu consigo fazer um bom móvel para abrir o meu IKEA, estás a ver?
0: Tipo, yeah. Mano, e na verdade, quem, quem vem do underground e tenta essa abordagem, quantos deles é que estão no mainstream? Ninguém? Não, eu eu não, lembro não. de ver um ou outro... Ouvir essa, ouvir essa frase uma outra vez, assim em estúdios, etc. O que eu uh, a dizer,
1: todas as vezes que ouvi, muito. Pá, em poucos casos me lembro de. Yeah, mas o som não bateu. Tá
0: yeah, é. acaba por não ser isso, porque tu estás a fazer um som com o intuito de bater.
1: Pá, imagina, tu às por vezes. Por norma não vai bater, estás a ver? Pá, yeah, sabes que a cena do bater depende. De, bem, hum. Claro que hoje em dia há o conceito real do alcance orgânico, mano, e daquilo que. que, que Nomeadamente, a internet faz na, na, quando estás a passar a tua mensagem que não é preciso. Mas a verdade é que os algoritmos desses sítios onde a gente se informa são todos dominados por gajos que pagam, mano. A publicidade é mesmo assim. E, e tu podes fazer uma cena só para bater, podes fazer uma cena que até nem sentes, podes fazer uma cena que até. para acaso o, o, o se tivesse uma boa promoção, vai bater, mano. Aqui na tua Gessindra, é tipo, yeah. se tiver uma boa promoção, bate, mano. <cum> Há gajos que não sentem tanto, há gás que fazem sons vidrados na cena que vai bater, e há gajos que importam conceitos do estrangeiro e tentam fazer em português e não sei o quê, mas pronto, também Tão há gás que acreditam no <risos> Tony <em carreira. risos> Também há gás que acreditam naquilo que fazem e que também <risos> batem boé porque têm
0: boa distribuição, estás
1: a ver? E, 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 e... há yeah, por
0: também, é esse, também é esse pessoal que é. Nós vemos como que é o mainstream e quase parece foi feito para bater. Mas tu tens desse pessoal que, que tem desse estilo de música, mas que realmente aquilo é mesmo o estilo deles e eles vivem mesmo aquilo. Estás a ver? Tu dentro desses que músicas que foram claramente para bater, tu tens aqueles que fizeram para bater e tens aqueles que simplesmente gostam daquela vibe e acabam por os yeah, sons deles yeah. serem automaticamente para oh, bater. Assim, epá,
1: yeah. o, hoje em dia, o mainstream está bem é definido estilisticamente em termos do, do que é a sonoridade que tu ouves uh, na maioria das cenas e depois há categorias. Porque a música independente tem muita força, mano. A gente não se pode esquecer disso. Estamos numa altura, felizmente, em que a música independente tem muita força. E isso é, é fixe, mano. Eu artistas que estão a 100 mano. Man, tá a
0: ver? Eu acho que é quase um paradoxo. Porque tem muita força e ao mesmo tempo não tem. Tás a ver? Epá, o, é pá, é estranho.
1: O, 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 há uma entrevista do Slow J O gajo disse uma cena que era um, quando a malta, aqui na Kina Tuga, né? Quando a malta yeah. tipo, começa a bater boé e o caralho, o ciclo é tão pequeno que acabam por jogar o jogo para não deixarem de bater estás a ver, porque é muito melhor aquilo do que é que a malta fizer antes, estás a ver e pá, outros mercados onde isso não é assim porque se tu fores ver por exemplo o Brasil mano, foda-se, o Brasil tem boas cenas é um, o que chega aqui do Brasil é, a cena mais comercial de lá e não sei o e yeah, é verdade, é o que bate mais lá e não sei o que mas lá há gajos que fazem música muito alternativa, mano, sobrevivem como grandes estrelas, né, tipo e nos Estados Unidos e no, não sei o que yeah. mas uh, a, aqui na Tuga é um caso mais específico mas é mais fechado a, chato, a é? dimensão tem boa tem dimensão...
0: influência eu acho que, que as cenas só vão mudar aqui quando a mudar quando, já... a, quando a transição, quando, a, transi quando a, a troca entre Portugal e Brasil passa a ser dois sentidos e não só de um. Nós consumimos bem a música brasileira, mas ainda se consome muito pouca música consumimos... portuguesa no Brasil. Yeah, yeah, Eu acho que quando yeah. isso yeah. trocar, a partir do o mercado passa de mas estamos a falar 10 de música... milhões para quase 300. Estás a ver. Não, mas
1: quase sempre, ou em muitos dos casos que tu estás dessa cena, do que chega aqui, nomeadamente. É entretenimento musical, é, é programação do mainstream, tá a ver? Né? Tipo, há muita cena boa lá que não chega cá, estás a ver? E Sem bato, é, a ver?
0: Nação zumbi, pessoal assim. Sim, estás a ver?
1: Acho que vivem mesmo dessas merdas, mano, e, e, e que são grandes músicos, e, 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 e essa cena aqui não chega tanto. E, porque existe essa cena, é, mas lá não há muito essa. Lá eles não têm, mas é a tal cena, mano, eles têm tantos artistas bons lá, mano, como é que eles vão arranjar espaço para ouvir a gente, estás a ver? Yeah. Tipo, primeiro que os gajos saiam daquela, porque realmente, pronto, é uma cena que eu já ouvi brasileiros dizerem-me e é verdade, se calhar, não sei, eu ouço também muita música de lá. E...
0: Pá, tá, como em todo lado tens muita coisa má, mas depois tens muita coisa boa, estás a ver? É. A programação é, é, é
1: tecido, é coisa... mano, e há esses é? gajos aí de, dos, algoritmos, dos algoritmos, esses direitos é que estão a decidir essa cena por
0: nós. Mas... Pá, eu não acho, eu não acho que... <risos> Eu, eu não acho que isso seja correto, mas continua a ser a minha opinião. Estás a ver? Acho que eu não acho que seja correto. Por isso, é que, o eu digo, esse, mano. Por isso é que eu digo que o underground tem cada vez mais força e menos força ao mesmo tempo. É quase como um paradoxo. Tu, hoje em dia, se souberes trabalhar as cenas bem, tu se calhar consegues bater no sei lá no Uruguai, por exemplo, wherever estás a ver? É uh, pá, mas depois ao mesmo tempo, tipo, epá, é pá, é É difícil sobreviveres da música underground, estás a Somente em Portugal. Não, ah, mas...
1: é, mano, já, já, não é mano não há mercado mano, não, não há essa cena sim mas mas pronto eu como eu te disse já eu, eu tive a possibilidade de conviver com alguns dos meus ídolos e não sei que e dreads que trabalham mano, e que fazem música no tempo livre está a ver e isso é que me inspira e eu e tu e o resto da malta que, que se identifica com, com este tipo de cena um gajo vai fazer o que né? um gajo Mano, eu não vou ter skill para fazer som para bater, mano. Eu não, não tenho skill. Mesmo que eu quisesse, eu não tinha skill. Eu não sei como é que se faz. Ou não tinha falta de skill ou whatever. Não tinha mesmo perfil para isso. Não ia conseguir. Um porque bater também
0: não é fácil, acho eu, não sei, também menos
1: que coisa, mas eu. tanto que o gajo que
0: escreve a maior parte das músicas do pessoal que é mainstream à escala global, tu tens dois gajos que escrevem música para essa malta toda. Isso é bom, que, é o, direito, estás a ver? que é o Dr. Como é que se chama? Dr. Luke e outro gajo que trabalhou com o Dr. Luke depois, entretanto, segundo a história, eles pararam-se, estás a ver? E um continua a trazer vários artistas, e o Dr. Luke, tu vais ver, o Dr. Luke, o gajo é tão poderoso, mano. Que ele não trabalha para a Katy Perry, para a Beyoncé, para a Shakira, é, para o Justin é Bieber. Bieber. É Eles é que trabalham ele... para ele, estás yeah, a yeah, Mano, yeah. e por um lado, por isso é que eu acho que a música, ao nível do mainstream, do que bate, está a passar um mau bocado porque, no fundo, 90%, 90 das músicas tu na rádio são duas pessoas. Estás a ver? Yeah. É... Mas pronto, isso as cenas acho que também estão a começar a mudar. Agora, eu queria falar de outro tema. Hum. Já perdemos aqui muito tempo. Neste tema Estamos na boa. paradoxal. Agora queria falar de uma cena que é... Um concerto que aconteceu no ano passado. Ah. Que aconteceu na nossa zona. Ah. Na Amadora. Poesia na Rua.
1: Yeah. Poesia na Rua foi uma grande cena. Mano. Isso, foi de imagina,
0: gostos. eu já estou já, já com vocês. Óbvio que eu, nos últimos anos não tenho estado a morar aqui. Mas já estou com vocês há muito tempo já vi vários concertos de Malta Center, vários projetos todos os que já aconteceram, desde Vizinhos do Lado, onde tu também participaste tudo e mais alguma coisa e aquele concerto dos que eu, pelo menos dos que eu vi é o concerto até hoje de SXR de SXR de Contentor Records, digamos assim, uma cena que venha de Contentores, aquele concerto foi épico foi uma foi foi
1: foi épico, foi uma celebração para nós foi uma grande honra poder estar ali outra vez, porque já era a segunda vez que lá íamos e, e, e estávamos em casa estávamos a, a tocar na Amadora com condições fixas, numa programação fixe, num evento mesmo bacana um, porque pronto essa organização a malta mesmo é impecável e, pá, e nós tivemos um bom slot era uma hora e meia se não me engano e nós decidimos fazer a cena à grande mesmo e trazer a malta toda e, e conseguimos ter o um mais de surpresa por exemplo e, e trouxemos o Splinter, a City o Brain, sei lá, trouxemos a malta toda que rima aí nos beats do Spock e não sei o, Rick, quê. o Rick Samper também o Rick sempre, também sempre, o nosso brother sempre presente e é pá, yeah, e foi uma celebração mesmo intensa man, principalmente para nós e foi uma cena mesmo intensa e foi mesmo Boeda é especial, mano, foi dos geeks que eu mais gostei de dar mano, até hoje mesmo, sem dúvida mesmo, foi mesmo uma cena mesmo
0: marcante. Mano. Yeah. Isto Porque... isso para mim eu lembro desse concerto e vai ficar para sempre na minha memória como um dos melhores concertos underground. Isto é mesmo daqueles concertos underground uh, que epá, uh, se daqui a 20 anos toda a gente conhecer SXR, epá, muitos perderam aquele concerto que é, havia ali uma vibe no ar tipo que não é. é, é... Épico. É Sabes foi que eu... in inexplicável, estás a ver? É, é uma cena única. E depois, lindo. como disseste, a participação do mês e tinhas o. e agora também me um nome. o nome. O poeta que também. veio antes de vocês. Ah, o, o Perdigão
1: Saravá, ah, o o e a seguir
0: a vocês veio o Cachupa, Cachupa Psicadélica. É. Mano, foi uma noite de música foi incrível. Foi, foi muito fixe, meu foi E foi fixe. também que vi pela primeira vez e conheci o trabalho do Perdigão e aquele conceito dele é muito amarado, yeah, um espetacular. E, tu, e a cena que eu adorei, mano, é o gajo estar a fazer esses poemas, pá, ele tinha peito quantos poemas é a gajo recitou. Aquilo era
1: uma cena específica, mano. Só aquilo, sobre a Amadora, mano. Yeah, aquilo era uma cena que ele fez para aquele evento, mano. O, o, o Saravá é fodidíssimo. O gajo foi lá campeão de slam europeu, eu não sei como é que eles medem isso, mas o gajo... Slam foi, europeu? Como yeah, slam poetry, aquela cena okay, que okay, ele faz, okay, yeah, yeah. Ele foi até participar num campeonato europeu, acho que até, ficou, até ganhou e, mano, o gajo é incrível eu admiro bem a cena do gajo ele e brinca
0: eu... mesmo com as palavras e, ah, e... e expressa-se de uma maneira que eu acho mesmo sem dúvida, ele está ele ao mesmo tempo é bisbal, e, ah, e... a brincar com as palavras ao máximo e a dar-te uma mensagem fortíssima, estás a ver? É yeah. aquela...
1: olha que eu acho que se andasse aí na estrada com XR era uma grande cena para acontecer antes dos nossos concertos ter sempre aquela cena porque foi uma cena mesmo <risos> yeah, mesmo aquele número da amador era fixe yeah.
0: perdigão, se tivesse a ouvir isto Canta abraço, mano. <risos> não,
1: não sei cantar
0: o braço. Memórias é que levas desse Geek. Eu calculo que, que após esse Geek, pá, vocês devem ter bazado, devem ter ido. Não, mas a gente ficou Foi difícil a... dormir ou não? não é que... <risos> Seguir não, um Geek daquilo. A
1: gente tens muita cabeça, né? Vai para a cama descansar. <risos> <risos> não, mas foi. foi, foi... <risos> foi ficámos lá a ver que a chupa foi um, um projeto do gás também foda-se é incrível, mano, que a Sem a dedica, é incrível mano. e eu nunca já tinha visto uma beca de um geek do gás mas pouco tempo mano, lá em Lisboa e desta vez vi o Geek todo e foi uma cena mesmo altamente ficámos ali Pá, eu fiquei mano nesse sentido já, porque mh, ficámos os três e mas o que isso dá-nos bem da força para fazer mais dá-nos bem vontade e, e Acho que pouco tempo depois fizemos outra cena com a Opa e... e esse período de preparação já foi feito com uma intensidade muito mais, já yeah, mano, cena e o caralho, ganda aqui, vamos fazer esta cena e o caralho, já. no Aftermath ficámos ali com amigos a desfrutar, mano, yeah, foda-se, foi uma cena bacana, Pois é somos capazes de ter vindo aqui para o estudo, não sei se estávamos já aqui, mas cara não, ainda estávamos no outro,
0: acho que ainda no, estávamos no, no outro, outro. a estava
1: é para aqui em no novembro, yeah. e e yeah, aí foi mesmo. pronto Passámos lá. Foi, Pá, foi. foi de tal
0: forma que eu levei uma amiga minha que estava cá a visitar. Uma amiga minha de Manchester, yeah, Amber. Não, e ela viveu a cena ao máximo. É. Até a parte do, do perdigão que estava só a recitar poesia, praticamente. Não, e ela não fala, ela fala quase nada de português, mas uhum. ela viveu a cena ao máximo. Então quando viu a cita, mano. E, quem é que tem o telemóvel ligado? Que é o bandido. Pois.
1: Pois. Vários telemóveis, estás a ver, direito, Rodrigo, né?
0: estás a vacilar, mano?
1: Estás preparado, Dredo, agora acho tem vários
0: telemóveis. Mano, vários telemóveis, mas não... não isso é muito hustle, muito não hustle. Não é por negócios dodgy. Vários hum. telemóveis porque há. A vida assim o destinou, estás a ver. Então... <risos> o que é que eu estava a ligar, caralho? Ah, e depois desligam, agora com eu agarro no telefone. Era quem quê? Espera aí, se for alguém que eu conheço liga só para mandar para o caralho. Só para aparecer no podcast. <risos>
1: Tu não pode dizer que não foi teu gosto,
0: não, é? não sei. 2-1, mano, caga, yeah, caga nisso. Eu acho que era pessoal a querer vender merdas. Mel, vai para o caralho. Yeah, um... Vendem
1: as merdas, mas depois para arranjar é fodida.
0: Mas estava aqui a dizer, peço desculpa por esta interrupção. Não, está tudo. Meter ao som é melhor esta merda. Filhos da puta. Estava <risos> um... <risos> aí a dizer que. pá essa minha amiga Amber, mano, quando viu a Cita a entrar em palco e viu, mano, pá, a Cita tem uma vibe espetacular. A Cita faz um poder
1: da natureza, mano. Mesmo, mano. A Cita ela... faz é um poder da natureza, mano. É, e ela, puto, é... ela
0: quando viu aquilo, uma ela força ficou, virou-se para mim, mano, what the fuck, puto, o que é isto? E... E, mano, e no fim foi logo lá abraçar a Cita e falar com ela. Mano, eu tenho a felicidade. Ainda não sei qual... que é que o que é que foi falado nessa conversa, mas quando a Cita vier aí ao podcast, vou lhe perguntar. Ah, pois, pergunta lhe ah. Tenho de lhe perguntar. Pergunta, pergunta ah. A Amber ficou mesmo sem, sem palavras, estás a ver?
1: Pá, a Cita é mesmo, man, é uma força da natureza, é um, é um ser humano Sim. exemplar, mano, é uma cena mesmo, é uma Pá, não tenho nem palavras para descrever a Cita, Fama. E tenho tido a felicidade de acompanhar a, a, a gravação do álbum dela, mano, e, e pronto, eu não vou estar aqui a spoiler as cenas dos outros, mas a verdade é que foda-se é mesmo incrível mas na maneira como ela, como ela... Epá, eu acho que é meio... inédito, inédito
0: então Mano Buda, agora uma cena, tu hum. acho que a se eu consigo dizer qual é o tu que queres tu já tiveste em Yakari, Project Nada uh, já tocaste com Pedra mole. já estás f... em SXR uh, já fizeste mil e uma coisas e lançaste inclusive o teu álbum o uh... álbum Sol, yeah. o arte de propósito, exactly. está aí no Spotify, nas plataformas todas, vão ouvir. Ah, yeah. E quais são os planos agora para o futuro? Pá,
1: yeah, a gente, Pá, eu nunca paro aqui, a nossa casa nunca para, como tu sabes. Agora estamos a, estou encaminhado a... no meu EP vai sair aí surpresa, a grande superfície. Um, é um projeto para breve.
0: Outro... É, o nome do, é o nome do EP? Grande superfície? Yeah,
1: yeah, grande superfície? E o outro projeto que estamos para lançar agora, que já lançámos o primeiro single também, é o da Jangada Pesada, que é o um meu grupo com o Rick Semper e pois com é, o Zinho. Pois é, esqueci-me desse também. Jangada yeah.
0: Pesada que ia sair o álbum agora, né? mas depois isto tudo deu-se. Deu
1: yeah, foi uma cena que o Covid mesmo atrasou e, e pronto. E o Zingo, pois, entretanto, com isto tudo também não conseguiu. Ele estava em Luanda e teve que ficar lá, entretanto. Então mas, podemos, uh...
0: podemos esperar o. O... grande superfície. É, yeah, a grande superfície é Jangada
1: Pesada, vai ser homónimo vai -se
0: chamar Jangada Pesada
1: também, já está em preparação também e vai ser uma cena mesmo <coughs> poda, ampla, mano, boeda vasta musicalmente e foi Tipo, uma conexão instantânea. A gente gravou a cena toda, pá. E, tipo, em dois meses, mano. Uma cena mesmo de chegar e fazer sons, mesmo. Tipo, como. Mesmo uma conexão, uma química mesmo instantânea, mano. Foi uma cena muito fixe. E é a da versátil. Eles são, porque Rick Semper dois músicos mesmo incríveis. Yeah. E, 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 e então, pá, foi uma cena mesmo, uma conexão mesmo. Acho que está mesmo Buzz Off, mano, também vai tá, tá ter essa eu, eu cena curti. cá fora. Yeah, tô... Só e... tem o single, mas, mas vamos lançar
0: o álbum e também mais espera que saia. Yeah, e, e sei que há aí mais coisas também a ser trabalhadas para o futuro, mas tenham calminha. Tenham Bom, calminha, como, que ainda também, vai, opa, ainda vai já... haver, e é mais para a frente. Ainda já anunciámos várias cenas,
1: outra séries que a gente já anunciou várias vezes este ano e é o plano que a gente bateu, o próximo álbum desse XR, quando... O, S, yeah. o volume 2 de SXR também já está bem da bem encaminhado mano, e então também é uma cena que passa não sair ainda este ano sair no início do próximo também e é uma cena que vai estar mesmo também bem da forte porque é mesmo o volume 2 da SXR mas é mesmo uma reinvenção do grupo e é uma cena mesmo ah, acho que é pessoalmente, acho que é mesmo o Aus de onde a gente já viemos até aqui, porque o Aus está sempre para a nossa frente. Mas Sem tipo, até agora, tipo, pusemos um, uma cena no álbum e também é uma química muito, muito instantânea. Porque o Spockito é o meu brother já há imensos anos e o RK também, desde o primeiro dia, estás a ver? E então, tipo. Um, a cena vai ficar mesmo vai ficar mesmo um grande álbum yeah. acho que é mesmo um volume 2 um capítulo 2 naquilo que é a nossa história mano, tá okay. a ver? E, e também está aí no no breve e pronto e outras novidades do Contentor yeah. vão estando vão ligados aí aos nossos canais porque o Contentor está sempre a emitir radiação o álbum do o Spi vai sair agora, eu também entro numa faixa produzi outra uh, também vai sair agora mesmo está mesmo a arrebentar por isso estamos yeah. sempre aí
0: isso mesmo. Puto. Pá, olha foi um prazer ter-te aqui. mano, mano
1: foda-se, foi mesmo uma grande honra estar aqui nesta conversa, mano, e fazer parte aqui do teu podcast, mano. É, é, é incrível, estou ansioso para ouvir o, o, o resto da malta, estás a ver? Quer yeah, mesmo ouvir yeah. como é que depois fica o resto da malta e as histórias <risos> que eles têm <risos> para contar, mano? É fixe,
0: mano. <risos> Pá, foi um prazer e vamos ficar aí então com o som do teu álbum sol, ar do Arte Propósito, ar. propósito. Pá, há um som que eu adoro é um som uma beca pesado em termos do que se trata mas, yeah, yeah. mas é um som que eu queria trazer para a malta porque acho que é uma cena muito diferente do que tem sido feito no hip hop na Tuga, o som chama-se o velho é pá desfrutem se não yeah. desfrutarem, vão para o caralho, então vá
1: ah, tá <risos> os nossos avózinhos todos
3: <risos> <risos> um abraço, meu puto porque é que eu não Consigo dormir, vejo estas fotos de família De que que estão todos a rir de mim? De mim não sobrou nem metade Só a fraqueza e certeza que não pode ser só de idade. Porque é que os comprimidos não fazem efeito? Noite levanto-me de surra e parto mais um ao meio. Eu não estou dependente, estou em sofrimento. Isto não é paranoia, é o tratamento. Faz dois meses ou três que me sinto assim. Mas já há anos parece que vou perdendo partes de mim. Bocados que ficam para trás. Do outro lado do íntimo do traço. De cada quadro que pinto. Mas hoje em dia não consigo nem dormir descansado. Nem me sentar para comer. Nem sequer olhar para o prato. E eu que sempre tive bom garfo e apetite. Cá em casa sou sempre eu que cozinho. Gosto fazer lo sozinho Gosto de me orientar Habituado ao Tony Quem me vai convencer Vou ter que me desabituar Vou me meter Que entrar numa rotina Que não previ Que na melhor das hipóteses tem só piorar o fim O fim não é suficiente vejo muito mais à minha frente Do que via para trás Porque a memória é só um assusto Ofusca-me brusca e com flash. E nesta busca nem a bruxa Me ajuda a que isto passe, passe, Já não renovo faz tempo Na papelaria até já perguntam O que é que ele teve Falou de mim como se eu não estivesse Capaz de lhes responder Passei de ah não é nada pois não sei Nunca hoje consegui convencer Eu sei que sabem não me querem dizer Até percebo que há tanto que eu não percebo Isto tem uma razão de ser e não me querem confundir Mas não, não sei se vou conseguir Tem dias que nem me apetece tentar Tem vezes custa até levantar Mesmo depois de passar horas a tentar dormir e não dar Que horas são? se sítio é este? Qual é a ligação entre um ponto e o outro? O que é que afinal me assombra e onde é que me esconda? Até o tempo dar comigo em noite E por falar nisso que horas e o é este? Qual é a ligação entre um ponto e o outro? O que é que afinal me sombra e onde é que me esconde? Até o tempo de comigo em porque Por que eu não consigo sair daqui? Nunca pedi para entrar e está dentro de mim